0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 진행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이일우 사무국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 북한이 지난 5월 31일 군사정찰 위성인 만리경 1호를 쏘아 올렸습니다. 하지만 발사체 엔진의 고장으로 서해안에 추락했는데요. 먼저 북한이 개발했다는 그 만리경 1호, 어느 정도의 성능입니까?
1: 북한이 위성을 개발했던 그 시기, 역사는 굉장히 깁니다. 1998년도에 광명성 1호를 발사한 것을 시작으로 해서 광명성이라는 이름이 부여된 그 시리즈만 6번을 쌌고요. 이 중에 광명성 3호 같은 경우에는 정상적으로 궤도에 올라가서 지상관제소와 교신도 하고 국제기구로부터 위성식별 아이디도 부여를 받았는데 얼마 가지 못하고 안정성을 상실해서 현재는 뒤집힌 상태로 지금 지구 궤도를 돌고 있으면서 재기등은 못하고 있습니다. 근데 바, 과거에 북한이 썼던 인공위성들은 전부 다 저고도 위성입니다. 하루에 14번에서 15번 정도 지구를 돌면서 이틀에 한번 꼴로 한반도 상공을 지나가는데요. 기존의 북한의 위성들이 대부분 다 실험용 위성 성격에 가까운 실패작이었다면 은 이번에 쏜 만리경 1호 같은 경우에는 본격적인 군사용 정찰 위성으로 전체적인 형상을 놓고 보면 은 우리 한국의 아리랑 3호, 육각기둥형 동체에 4개의 접이식 태양광 발전 패널이 붙어있는 그런 형태입니다. 한국의 국가정보원이 분석한 바에 따르면 은 만리경 1호는 중량은 300kg 정도 되고요. 1m 정도의 해상도를 가지고 있는데요. 이 1m 해상도라는 것은 가로세로 1m를 하나의 점으로 인식한다는 것이기 때문에 사실 성능만 놓고 보면 군사 정찰 위성으로 사용하기에는 좀 무리가 있습니다. 왜냐하면 예를 들어서 미국의 상업용 위성 제공 업체인 디지털 글로브라는 업체의 경우에는 월드뷰3라는 그 프로그램을 통해서 40cm까지 해상도의 고해상도의 이런 영상을 제공을 하고 있고요. 러시아도 좀 떨어지긴 하지만은 2m 정도의 해상도를 제공하는 위성 서비스가 많기 때문에 이런 상업용 서비스보다 훨씬 질이 떨어지는 1m 해상도는 군사적인 측면에서는 크게 활용가치가 없습니다. 이 1m 정도의 해상도는 지상의 건물이나 차량, 미사일 같은 것을 식별하는 것은 불가능하지만 뭐 작게는 80에서 90m, 길게는 300m 정도 되는 군함을 식별하는 것은 가능하기 때문에 북한이 만약에 이 군사 정찰 위성을 가지고 미 해군의 군함을 추적하겠다. 을이 용도로 만들, 만들었다면 효용가치가 있을 것이라고 생각이 됩니다.
0: 그러니까 이름값을 제대로 못한 셈이네요. 발사체인 천리마를 보면 천리 뭐 400km 정도를 날지도 못하고 서해에 그냥 뚝 떨어졌으니까요. 그리고 말리경은 바다에 떠 있는 군남 정도 크기까지는 볼수 있지만 지상의 건물 또 미사일 같은 거는 찾을 수가 없기 때문에 군사 정찰 위성으로서는 성능이 뛰어나다라고는 할수 없을 정도인데요. 그럼에도 불구하고 북한이 군사 정찰
1: 위성을 발사하려는 그 이유는 뭡니까? 네, 북한이 위에서 갑자기 딱 결정을 내렸다라고 해서 어느 한 순간에 충동적이거나 이런 즉흥적으로 위성을 쏠린 없고요. 북한이 군사 정찰 위성을 전력화하겠다 이렇게 노력을 하기 시작한 것은 2021년 6월 11일 한반도 전체 역사에서 굉장히 중요한 날인데 노동당 중앙군사위원회 확대회의에서 이러한 결정이 나왔습니다. 그 당시에 북한은 이 회의를 통해서 전략군을 대대적으로 개편을 하기로 했고요. 전략군의 무기체계와 전투 전략을 완전히 새로 수립한다 이렇게 밝혔는데 그 당시에 김정은 위원장은 미국의 대북 압박이 북한의 비핵화 그 자체를 위한 것이 아니라 중국과의 패권 경쟁을 염두에 둔 국제정치적 전략의 일부다 이렇게 규정을 했다라고 합니다. 그리고 이러한 국제정치 프레임 속에서 북한이 일정 부분 중국을 위해서 역할을 해야 한다 이런 취지의 교시를 내렸는데요. 이 교시에 따라서 등장한 것이 북한이 지금 보여주고 있는 굉장히 다양한 장거리 타격 무기와 전술 핵탄두입니다. 이런 무기들은 지난 방송을 통해서 여러 차례 소개를 해드렸지만 남한을 제압하는 것에도 목적이 있긴 하지만은 남한 내에 배치되어 있는 중국에 대한 위협, 그러니까 주한미군을 무력화하고 나아가 동북아시아 지역 전체에서 미군 전력이 활동하는 것을 차단하는 데 있, 있습니다. 중국 같은 경우에는 미중 패권 경쟁이 격화되기 전부터 미국의 군사력이 중국 영토에 접근하지 못하도록 하기 위한 간접근 지역거부 전략, 소위 A2AD 전략이라고 많이 이야기하는데 이러한 전략을 수립하고 을 이것을 수행하기 위한 전력을 구축해왔습니다. 을이 A2AD의 핵심은 중국이 막아야 할 미국의 최고급 전략 자산, 그러니까 항공모함을 동중국해 외곽에서 저지하는 것인데요.
0: A2AD 전략, 영어 단어 앞글자를 따온 거네요. Anti-access 반 접근, Area denial 지역 거부. 미국의 해군력은 전 세계 해군력을 다 합쳐도 이길 수 있기 때문에 중국이 해상 맞대결을 피하면서 미국 해군역이 중국 가까이 오는 것을 막으며 방어와 공격을 한다는 건데 그러려면 감시와 탐지 기능이 더 중요하겠군요. 자연스럽게 인공위성 쪽으로 이어지네요. 이 A2AD를
1: 효과적으로 구현을 하려면 일단 미국의 항공모함이 어디 있는지 실시간으로 그 위치를 파악하는 것이 굉장히 중요합니다. 이를 위해서는 거의 매시간 단위로 서태평양 전역을 감시할 수 있는 다량의 정찰 이상이 필요한데 중국이 아무리 돈이 많다고 해도 이런 미국의 항모 위치를 실시간으로 추적하고 정확하게 그 좌표를 추적하는 것은 어렵기 때문에 중국은 장거리를 비행할 수 있는 극초음속 스텔스 무인정찰기 그리고 이런 것들을 DF-20이라고 DF-26 같은 탄도미사일과 연계를 하는데요. 북한 같은 경우에는 지난번에 이제 800m 고도에서 고고도에서 핵탄두를 기복하는 그런 훈련들을 했습니다. 그렇다는 것은 정밀하게 타격하는 것이 아니라 대충 몇 킬로미터 범위 안에 핵탄두가 피해를 입힐 수 있는 범위 안에만 그 위치를 파악하면 된다는 것이기 때문에 중국과 같은 순의 정밀한 실시간 위치 추적 능력은 필요하지 않습니다. 그렇다라는 것은 북한이 일반적으로 사용하고 있는 400에서 600킬로미터 정도의 적어도 이 궤도의 정찰 위상을 사용하면서 하루에 두번 정도 같은 지점을 통과하는 극궤도 그리고 이제 동일 위상을 매일 같은 시간대에 통과하는 태양 동기궤도, 그러니까 북한의 군사 정찰 위성은 적어도 극궤도 태양 동기궤도 이세 가지 특성을 가지고 있는 위성일 가능성이 높은데요. 이렇게 되면은 여러 개의 위성을 띄워놓고 하루에 한두 시간에 한 번씩 한반도 주변을 군사 정찰 위성이 통과할 수 있게 만들 수 있는데 이렇게 되면은 미군 자산을 핵무기로 공격하기 위한 대략적인 표적 획득력을 획득하는 겁니다. 그렇다라는 것은 결국 북한의 군사정찰위성의 목표가 서태평양 지역의 미군 전략자산이다, 이렇다는 말씀을 드릴 수 있습니다. 북한의 군사정찰위성은 2022년 9월 8일에 최고인민회의 14기 7차 회의에서 결정된 무력 총사령관 핵전쟁 억제력 강화 발전을 위한 사업, 이런 사업명으로 전략군 산하의 전담 조직이 만들어졌습니다. 그래서 이 군사정찰위성과 각종 전략무기들을 같이 운용할 준비를 하고 있는데, 북한 내부 소식통들이 전하고 있는 소식에 따르면 2022년 10월 중순에 최고사령부의 전신명령 형태로 해서 전략군 지휘부서 편제를 개편할 때 대하여라는 지시문이 하달이 됐다고 합니다. 그리고 이 지시문에 따라서 전략군사령부 직할로 이러한 군사정찰 위성을 운용하는 우주전략부가 신설이 됐는데요. 이 우주전략부 같은 경우에는 김정은 위원장의 지시에 따라서 2021년부터 25년 사이에 대량의 군사정찰위성을 발사해서 이것을 운용하기 위해서 창설이 됐다고 합니다. 그리고 김정은 위원장, 그러니까 무력 최고사령관 명의로 내려간 지지문에는 전략군에 실전 배치될 군사정찰위성은 전술핵 운용부대의 눈과 귀, 신경이 될 것이다. 이런 내용이 담겨져 있었다고 합니다. 다시 말해서 아까 말씀드렸던 것처럼 북한의 군사정찰위성의 목적은 앞서 소개했던 것처럼 북한판 A2AD를 하기 위한 핵공격 작전의 표적 획득 수단이 될 것이다. 그 목적으로 만들어졌다라고 말씀을 드릴 수가 있는데요.
0: 그래서 결과적으로 보면 북한의 정찰 위성 개발은 최근 북한이 선보였던 각종 무기 체계들과 연계가 되겠군요.
1: 자, 이 북한판 A2AD를 이해하려면 북한이 2021년 6월 당중앙군사위원회 확대회의 이후에 집중적으로 내놓고 있는 신무기들에 대해서 도좀 알아봐야 합니다. 한의 경우에는 최근에 북한판 이스칸데르로 불리는 사거리 800km급 핵탄두 탑재 가능 전술 탄도미사일을 열차 발사, 수중 발사, 차량 발사 이런 다양한 형태로 만들어서 대량으로 배치를 하고 있고요. 이와 함께 운용할 사거리 400km, 초대형 방사포라고 부르는 그런 방사포, 그리고 북한판 에이테킴스라고 불리는 화성 11 나형 같은 것들을 배치를 했습니다. 여기에 더해서 동해상에서 800m 상공 공중 핵기폭 실험을 했었던 사거리 1500km, 1800km 나가는 수학미사일두 종, 그리고 헤일 시리즈로 불린 두 가지 핵공격용 장거리 수중 드론도 개발을 해서 선보인 바 있습니다. 지난 4월 초에 제가 방송에서 북한이 3월 1 9일날 했었던 미사일 도발을 말씀을 드리면서 당시에 북한이 미사일을 발사했던 지점, 그리고 동해상에 미사일이 떨어진 지점, 여기에 가상의 선을 긋고 이 선을 그대로 남쪽으로 돌렸을 경우에 그 당시에 미국의 마킨 아일랜드 원정 타격 전단, 그 미니 항공모함 전단이죠. 그 전단의 위치가 정확하게 나온다라는 이야기를 해드린 적이 있는데요. 이 전술 핵무기를 이용한 A2AD는 북한의 입장에서는 몇 킬로미터 정도 오차가 있더라도 대략적으로 미국의 항공모함 전단이 어디 있는지만 알면은 핵, 핵 순항미사일 그리고 핵 수중 드론을 발사할 수 있기 때문에 북한인 북한은 이 군사 정찰 위성을 통해서 순항 미사일과 핵 드론의 표적을 획득하기 위한 그런 준비를 하고 있는 것으로 보입니다. 요약하자면은 북한은 지난 몇년 동안 미국 항모 전단에 직접적으로 핵 공격을 가할 수 있는 펀치를 만들었고요, 이제는 그 펀치를 정확하게 날리기 위한 눈을 다듬고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 북한이 군사 정찰 위성 발사에 성공한다라는 그 전제하에요. 어, 한미, 일, 한국, 미국, 이제는 일본까지 공동 대응을 하고 있는데 이들의
1: 대응은 어떨까요? 북한이 서태평양 지역에서 미국의 항모 위치를 추적을 하고 여기에 핵 공격을 가할 수 있는 능력을 갖게 되면 유사시의 미군 전략 자산으로부터 확장 억제를 받아야 될 한국과 일본 입장에서는 굉장히 위험한 일입니다. 아울러서 이 미국에 대한 직접적인 핵 공격은 중국과 패권 경쟁을 벌여야 하는 미국에게도 굉장히 큰 위협이 되는데 제가 지금까지 방송을 통해서 통해 미국은 언제나 저기 생각하고 있는 것보다 몇발 앞서나가고 있다. 이런 말씀을 몇번 드린 적이 있습니다. 미국은 북한의 이러한 움직임을 진작에 파악을 하고 있었고요. 이미 오래전부터 대응책을 다 준비를 해놨습니다. 어, 가령 몇 가지 예를 들어 드리면 2021년에 주한미군 군산기지 제607 항공작전센터에 역사상 처음으로 미 우주군 병력이 배치됐습니다. 이 병력은 본격적인 전투부대라기보다는 연락반 성격으로 유사시에 전개되는 전력을 접수해서 운용하는 그런 성격이 굉장히 강한데요. 이 부대는 수시로 군산이나 오산 공군기지에 전진 배치되는 CCS 블록 10.2, 이것은 어떤 교란장치인데, 이러한 무기체계를 운용하기 위한 그런 운용병력입니다. 이 CCS라는 무기는 트레일러에 탑재된 거대한 안테나처럼 생겼습니다. 적의 위성의 통신을 교란하는 무기인데요. 쉽게 설명을 드리면 이 무기가 배치된 지역에서는 적 정찰위성의 경우에는 지상관제신호를 전혀 받을 수가 없습니다. 그리고 관제신호를 받더라도 촬영한 데이터를 관제센터로 전송을 해줘야 북한이 그걸 가지고 미사일을 쏠수 있는데 그 데이터를 송출할 수도 없습니다. 위성통신은 지상에서 위성으로 전파를 보내는 업링크 그리고 위성에서 지상 통제소로 보내는 다운 링크, 이두 가지 양방향 통신으로 구성이 되는데 이 CCS 블록 10.2 같은 경우에는 양방향 통신을 전부 다교란해서 북한의 지상 관제소와 위성 간의 통신을 완전히 먹통으로 만들어버립니다. 그러니까 주한미군의이 무기가 배치가 되면 북한이 애써 발사한 위성들이 완전히 먹통이 된다는 이야기인데요. 이 CCS 블록 10.2 같은 경우에는 일반적인 수송기나 헬기로도 이동이 가능할 정도로 굉장히 컴팩트한 덩치를 가지고 있습니다. 그래서 미군은 필요하다면 이 무기를 배치해서 북한의 이런 위성들을 무력화시킬 것이고요. 이러한 CCS가 그 소프트킬르스탄이라면합프킬큐스탄도 준비가 되어 있습니다. 한반도 주변 지역의 미군 전력은 유사시에 몇기 되지 않는 북한의 군사정찰 위성을 직접 요격할 수 있는 그런 능력도 가지고 있는데요. 미 해군의 이지스 구축함에 탑재되어 있는 SM-3 미사일 중에 구형 미사일은 과거에 247km 고도에 있는 고장난 정찰위성을 요격해서 가루로 만들었던 적이 있었고요. 최근부터 배치되고 있는 SM-3 블락2A 같은 경우에는 최대 고도가 1000km에 있는 위성을 요격할 수 있기 때문에 제가 아까 통상적인 북한의 정찰위성 고도가 400에서 800km 사이라고 말씀을 드렸습니다. 즉이 신형 SM-3 미사일로는 얼마든지 요격을 해버릴 수 있다는 라 것이고요. 물론 이것은 어디까지나 SM-3 그것도 신형 미사일을 가지고 있는 미국과 일본의 이야기입니다. 한국도 이제 이런 북한의 군사정찰 위성에 직접적인 위협하에 들어가게 되는데 만약에 한국이 북한의 군사정찰 위성이 한국의 탄도미사일 기지나 국가 지휘부가 움직이는 거처 같은 것을 파악하는 것을 막고 싶다면 결국에는 미국이나 일본이 가지고 있는 이 신형 SM-3 운용 능력 그러니까 MD 능력을 확보를 해야 되고요. 이 MD를 효과적으로 운영을 하려면은 미국, 일본과 우주전 협력도 강화해야 된다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 자주국방 네트워크 2루호국장이었습니다
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 군사 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.